0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock,
1: Weiß und Blau. Servus und herzlich willkommen, parkmas Podcast. Der Eishockey-Stammtisch lädt zu Episode Nummer 131. Es ist Playoff-Zeit. Freut ihr euch? Yay! Endlich. <lacht> Jawohl. Das Vorgeplänkel ist
2: vorbei. Wo bin ich? Und sonst so? Ah, alles gut. Wir haben ja, also der Sebi hat ja ohne uns beide, Flo, letzte Woche auch eine grandiose Folge aufgenommen.
1: Absolut. Ich habe auch jeden Hinweis, ich habe nicht mitgezählt, aber wie oft hat der Sebi gesagt, ja, der Flo ist nicht da, deswegen machen wir das so. Ja. <lacht>
2: Und während äh, ich den äh, Oberligameister der Oberliga Süd äh, live im Stadion gefeiert habe. Viele Grüße nach Weiden. Ähm, Grüße. Hat das eh wie Schweinebraten gemacht.
1: Ja, und ich war zum Arbeiten im süditalienischen Bari. Ja. War jetzt auch nicht so schlecht, glaube ich, was ich so an den Fotos gesehen habe. Es war, war sehr, war sehr angenehm. Es war ein intensiver Workshop. Und ein intensiver Workshop, der bedarf dann auch einer intensiven Auseinandersetzung mit der italienischen Küche. Ja, du Armer, hast sicher sehr gelitten. Ja, ja, absolut. Also also sagen wir mal so, die Waage hat gelitten. Okay.
2: Stebi, wie war der Schweinebraten? Gut, knusprig,
0: die Kruste schön. Mm. Mm. Kurz Blaukraut dazu, okay. ordentlich Knädel. Mhm. Wir die Grüße verstanden. an der haben Stelle
1: natürlich auch an, an Helmut und Robin, die uns ja würdig vertreten haben, lieber Igel, oder?
2: Oh, würdig. Hm. Ja, natürlich. <lacht> und,
1: äh, ja. <lacht> Merkwürdig, vielleicht sogar teilweise. An mancher Stelle habe ich mir sagen lassen. Bemerkenswert. Nennen wir es einfach mal bemerkenswert. <lacht> ja, wir, sollten, wir sollten auf äh, ganz korrekten, äh, korrekte Termini achten. Ja. Ich glaube, wir haben. es ist Playoff-Zeit und es ist gut, dass Playoff-Zeit ist. Es wird auch Zeit, dass es jetzt mal richtig losgeht, auch für den Münchner Eishockey-Kosmos. Wir fangen aber jetzt mal mit etwas an, was noch ein bisschen in der Zukunft liegt, was uns aber durchaus auch tangieren wird, bevor wir auf das naheliegende, anstehende Sportliche eingehen und auch das, was so drumherum ist. Kleiner Hinweis, bleibt dran, es gibt was zu gewinnen. Es ist kurzfristig etwas möglich geworden und wir freuen uns. Äh, ich sage nur, äh, wie soll ja, net, net, äh, sehr wichtige Personen haben die Chance, ja. da dabei zu sein. Ja. Also dranbleiben, durchhören und etwas gewinnen. Dieser 131er Folge des Stauntisches. Ähm, wir, wir müssen über TV-Rechte TV reden, äh, denke ich. Denn, ähm, wie jetzt bekannt geworden ist äh, vor einigen Tagen, ähm, wenn wir zukünftig Spiele der Eishockey-WM sehen wollen oder auch der Champions-Hockey-League, äh, werden wir nicht mehr, wie gewohnt, äh, Sport 1 einschalten, äh, sondern wo eigentlich? Ich glaube, die Frage muss man tatsächlich stellen. Die Rechte an der Champions-League, Ab der kommenden Saison ja schon, also ab 23/24 und auch die Eishockey WM in, ab inklusive äh, 2024. Äh, diese Rechte sind an Sport Deutschland TV gegangen, sind also nicht mehr bei Sport 1. Wie war denn da so die erste Reaktion bei euch?
2: Du ganz ehrlich, also alle Reaktionen, die ich das ja wahrgenommen habe, waren äh, fast identisch. Äh, nämlich erstens genau wie du sagst, wo? Was? Was ist das? Und äh, zweitens habe ich nicht festgestellt, dass irgendjemand äh, den Herrschaften von Sport1 äh, da eine Träne nachgeweint hätte. Also das ist, erstaunt mich auch, weil es ist ja halt auch letztlich äh, einfach, äh, hat es jeder, man macht den Fernseher an, stellst es 1 läuft.
0: 180! Auf, auf, auf,
2: auf. Ja, und jetzt kommen ja. wieder Sebi ums Eck und haben da so Kritikpunkte an Sport1. <lacht>
1: jetzt sagen wir mal so, Sport 1 hatte sich mal den Titel Home of Hockey gegeben. Also mhm. ich meine, mit, mit dem Abgeben der Rech der, der Live-TV-Rechte an der DEL hat das schon äh, ja, nennen wir mal, sagen wir mal, Kratzer erhalten. Jetzt ist halt dann gar kein Hockey mehr da.
2: Ja, dann äh, haben sie halt jetzt einen neuen Namen. Home of was, Sebi? Ich habe ich hab keine Ahnung. Also ich, ich gehöre auch zu den
0: Leuten, die äh, sagen, ähm oder oder die, die gerne mitdiskutieren und äh, jegliche Position einnehmen können, wenn es um das Thema geht, ist da Sport? Also ähm, ich weiß es nicht. Also es ist
2: ähm, Ja, aber also ich würde ja dem in, in den nehmen, du bist jetzt auch nicht ganz traurig, dass es weg ist von Sport 1.
0: Na ja, gut, also ich meine, ich, ich äh, habe hier äh, jährlich zu Hause mein äh, äh, Norton-Abo und da kann ich, äh, da habe ich so, ein, so einen VPN-Zugang äh, mit dabei und ähm, wenn man dann sagt, man wechselt nach Belgien oder keine Ahnung wohin, dann kann man da auch gut über Champions-Hockey-League schauen, bis jetzt immer über...
2: Mhm.
1: Wir steuern wieder in die Richtung der unbezahlten Werbung und ich weiß ja jetzt schon, es wird nicht dabei bleiben in dieser Episode. Da gibt es nämlich noch ein, zwei Sachen mehr in dieser, in dieser Ausgabe. Ich muss mich übrigens minimal korrigieren, so ganz ohne Eishockey ist es bei Sport1 nicht. Meines Wissens ist in der Bezahlsparte Sport1 Plus die schwedische Liga noch irgendwo mit drin.
2: Okay, da äh, kenne ich unglaublich viele Leute, die das äh, sehr aktiv schauen, glaube ich.
1: Wir wollen ja wollen nur hier korrekt bleiben. <lacht> ja. Nein. Also, ähm, Fakt ist, äh, Sport Deutschland TV hat die Recht übernommen. Ähm, Sport Deutschland TV wird betrieben von der DOSB New Media GmbH. DOSB, wissen wir alle, Deutscher Olympischer Sportbund. Ähm, und an dieser GmbH ist ProSieben Media beteiligt. So. Es ist natürlich jetzt, es ist so, wir haben, das ist eine Streaming-Plattform. Und ohne, dass man jetzt irgendwie schon Details weiß oder vorgreifen kann, aber es ist klar, dass Spiele ins Free-TV wandern. Es wird also Gespräche geben mit Free-TV-Anbietern, die das dann auch mit ausstrahlen. Ich sage mal so, nachdem äh, hier die ProSieben-Media äh, oder ProSieben Media mit dranhängt, ich sage mal, werden die erste Ansprechpartner sein. Und ich könnte mir sowas schon vorstellen, Pro 7 oder Pro 7 Max oder so. Die, die haben ja
2: gerade einen wichtigen Sport verloren, ne? Richtig. Also für sie wichtigen Sport. Und da auch wieder korrekt zu bleiben. Boah. Ich höre den Icke schon Eishockey kommentieren.
1: <lacht> ich sag mal so. Ähm, es ist bekanntermaßen so, dass Experten und, und Kommentatoren selten eine Festanstellung haben. Die arbeiten auf Auftragsbasis und man kennt seine Pappenheimer. Also ich denke mal schon, dass der ein oder andere oder die ein oder andere bekannte Stimme ähm, dann in diesem Rahmen ähm, zu hören und wahrscheinlich dann auch zu sehen sein wird. Also Gesicht zu sehen, Stimme zu hören, ist auch klar. Ähm, es soll wohl so sein, dass es neben äh, Free- vor Free-Übertragungen ähm, eventuell wohl auch Saisonpässe oder Teampässe geben wird oder einzelne Pay-Per-View-Buchungen. Äh, das hört man so ein bisschen raus oder das schwirrt so äh, in, im Eishockey-Kosmos herum. Äh, Fakt ist, die kommende äh, Weltmeisterschaft, die läuft noch bei Sport1, also vom 12. bis 28. Mai die, die, äh, die WM in Finnland und Lettland, die ist dann quasi der Schlusspunkt bei Sport1 für das Eishockey, für die breite Masse. Aber oh, ich, ich, Lassen ich, wir uns
2: überraschen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, der Sender dann irgendwann demnächst auch mal ums Eck kommt und sagt, wie es genau ablaufen wird.
1: Davon gehe ich aus. Und es ja. wird auch nicht das letzte Mal sein, dass wir darüber reden. Weil, wie ja, gesagt, so, sobald es um die Königsklasse geht im kommenden Jahr, für die der EHC Red Bull München natürlich wieder qualifiziert ist und auf das wir uns sehr, sehr freuen, ähm, wird das natürlich auch für uns sehr, sehr interessant und spannend. Und ihr könnt euch sicher sein, dass wir da versuchen, auch Infos aus erster Hand zu bekommen. Also da sind wir auf alle Fälle dran. Ähm, vielleicht noch zur Ergänzung. Es geht bei diesen TV- und Streamingrechten übrigens auch um die Division 1 äh, WM und äh, auch Spengler Cup gehört dazu. Okay. Breites Programm. Absolut. Und ähm, ich muss auch ganz deutlich sagen, ähm, wenn man jetzt nicht unbedingt zu Hause äh, die, 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 alle, alle Sender in HD hat, man war nicht immer ganz happy mit der mit der TV mit der der TV Bildqualität, die da auch äh, bisher geliefert wurde. Ich sage mal, das ist bei, einem Streaming, bei einer Streaming-Plattform -Stream dann vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Aber naja, Fakt ist, ähm, Hockey bekommt ein, ein, Teilweise neues Home. Ich glaube, das können wir festhalten.
2: Ja, du, neue Besen kehren ja manchmal ganz gut.
1: Absolut und Konkurrenz beliebt das Geschäft.
2: Oh ja, wunderbar. Zwei Redewendungen in einer Abmoderation. Mega.
1: <lacht> <lacht> ja, da muss man das Momentum nutzen.
2: Ja.
0: <lacht> können wir jetzt zurück zum Münchner Eishockey-Kosmos kommen?
1: Wir kommen. Wir kommen dahin äh, und wir starten. Wir pilgern jetzt quasi äh, in den Münchner Eishockeykosmos. Denn äh, liebe Grüße an den Fanclub Bier, den kennt man ja äh, hier äh, am Oberwiesenfeld. Äh, die Bayerisch-Internationale Eishockeyrunde. Ich weiß nicht, wie lange es diese Tradition schon gibt, aber es war definitiv nicht das erste Mal. Äh, zehn. Also die, die, die Bier gibt's es zehn Jahre, ja, aber wie oft schon gepilgert sind, das ist die Frage. Weiß ich jetzt nicht auswendig, macht aber auch nichts. Ähm, es ist mittlerweile eigentlich ein fester Bestandteil, bevor die Playoffs starten, äh, eine kleine Pilgerreise nach Andex ähm, auf, auf den Heiligen Berg. Ähm, dann da eine Kerze anzünden und es sich einfach mal in der, in der Gemeinschaft gut gehen lassen. Das war natürlich auch dieses Jahr der Fall. Also liebe Grüße hier an den Fanclub Bier. Äh, aus organisatorischen und gesundheitlichen Gründen konnte vom Parkmaß leider da keiner dabei sein. Wir hatten es äh, geplant. Äh, aber manchmal lauft es halt einfach nicht. Ja, wenn es nicht lauft, nicht. Aber lieber lauft es bei uns nicht und dafür lauft es dann am Oberwiesenfeld gescheit. Und zwar gegen wen anders als Bremerhaven konnte es werden. Yay, welche Freude. Und in Folge 130 Sebi und unsere Vertretungen äh, wussten es natürlich.
2: Das Na, wieder zugeschlagen.
0: Es war klar, also, also es war einfach, also es ging gar nicht anders.
2: Und deine Freude war auch riesig, habe ich diese Woche vernommen.
0: Ja, voll. Ja.
2: <lacht> Super. <lacht> Bis Jungs, es geht ja gar nicht um Sportliche. Ich meine, sportlich, ja, ähm, ist es eine machbare Aufgabe, auch wenn ähm, jetzt natürlich jeder, jeder sagen wird, ja, ey, da kommt nie Laufkundschaft an so ähm, Aber mei, also, es ist eine machbar, sportlich machbare Aufgabe, ich sag mal so. Aber Pfarrerei, bitte.
1: Ich sag mal so, es wären ja noch möglich gewesen, äh, Frankfurt oder Nürnberg. Und aus der Gemengenlage rein von, von meinem, vielleicht auch ein bisschen Herzgefühl, ähm, ein Derby gegen Nürnberg, was es in den Playoffs so noch nie gegeben hat. Ähm, die letzten Spiele von Patrick Reimer. Es wäre schon noch mal fein gewesen, so eine Serie zu haben.
2: Ja, also wie gesagt, das ist auch gar nichts gegen Bremerhaven und auch überhaupt keine Geringschätzung von Bremerhaven. Bitte alles nicht falsch verstehen. Aber toll, Heike.
0: Mhm. Also ich schaff's nicht. Ich bin da.
2: Ja, also ich es äh, mir tatsächlich an und äh, fahr zu Spiel vier.
1: Schnapp hoch. Das ist dann äh, mit Dienstag oder Mittwoch, nächste Woche? Mittwoch, am
2: 22. Und äh, um 19 Uhr, was ich gelesen habe.
1: Um 19 Uhr? Ja. Sind das wieder diese, diese verschobenen ja. uh, Bulli-Zeiten? Ja. Wollen wir dieses Fass aufmachen? Verschoben, Nein. Also 19 Uhr unter der Woche? Nein. also 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 sag mal, aus, aus, aus TV-Konsumentensicht würde ich sagen, ist es gar nicht so verkehrt, weil Fakt ist, du legst dich eh auf ein Spiel fest und wenn dann bei deinem Spiel Pause ist, kannst du ja mal rüber switchen, weil ja. durch die Zeitverschiebung, Zeitverschiebung, es klingt auch, als würden wir hier in, in mehreren Zeitzonen spielen, ähm, hast du natürlich Dauerunterhaltung.
2: Ja, eben. Und für Aber die rein Fahrt aus Arbeitnehmer, Sicht für ein Stadion, hm, hm. Also für die Fahrt nach Bremerhaven ist übrigens auch wurscht. Das ist richtig. Da macht die halbe Stunde das Kraut nicht fett. Aus äh, Arbeitnehmersicht, der dann ins Stadion will und dann vielleicht so ein Stadion wie bei uns hat, wo man, wenn man ein bisschen spät kommt oder später kommt, äh, quasi wie in der U-Bahn von Tokio in den Block gequetscht wird. Ähm, ja, Meige also, ist nicht, aber. Ja, daran soll jetzt die Euphorie nicht scheitern. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden ein äh, lautes, euphorisches und äh, sehr volles Oberwiesenfeld erleben. Äh,
1: wollen, wir, wollen wir den Tipp mit, mit An- und Abreise während den Playoffs vielleicht doch gleich hinterher schieben, dass es vielleicht besser wäre, mit der U-Bahn zu kommen?
2: Ja, ja. Ähm, mal sehen, wie war das jetzt? Baustelle, Spiel und lewis ring Eigentlich während der. Halbfinale äh, war das, glaube ich. Ich habe. Äh... Halbfinale.
0: Gab es da kein Protokoll von der letzten Sitzung?
2: Äh, doch, aber das ist noch nicht freigegeben.
1: <lacht> wir geben grundsätzlich den Tipp, es wird demnächst Bauarbeiten geben am Spiel und Lewisring. Das könnte das Anreisen mit dem äh, Auto ein bisschen verzögern durch Stauungen. Ähm, wir empfehlen öffentliche Verkehrsmittel. soll ja in der ein oder anderen Eintrittskarte des EHZ-LV inkludiert sein.
2: Jo. Ja, aber da
0: geht es ja nur um das ums Parkhaus. Das also, war doch
1: was was das, was die Stammtischgemeinde hier aus dieser Information macht, ist jetzt ja uns eher Wumpel. Wir wollen einfach nur serviceorientiert hier schwatzen. So
2: ist
1: das. Ja, München gegen Bremerhaven, mal wieder. Und ich habe ich hab mal ein bisschen in den Geschichtsbüchern gekramt und es ist jetzt wirklich schon so, dass das hat es schon wirklich ein paar Mal gegeben und ich bin mal, bin mal ein bisschen zurückgegangen. Das Duell gab es zweimal in den DEL-Playoffs 2017 und 2018. Einmal ein, ein Sweep mit 4 zu 0 und einmal ein 4 zu 1. Man könnte sagen, jedes Mal, wenn München in, in den Playoffs gegen Bremerhaven gespielt hat, der DEL ist München Meister geworden.
2: Ja, gut oder so. Ähm,
1: dann hat es dieses Duell in der DEL 2 in den Playoffs ja auch zweimal gegeben, nämlich 2007 und 2009. Ebenfalls einmal ein Sweep, das war 2009 und einmal ein 4 zu 2. Dann gab es das Duell im Finale um den DEB-Pokal anno 2009. Auch da haben wir jetzt nicht so schlechte Erinnerungen dran. Und der letzte offizielle Titel, den der EHC report von München eingefahren hat, man kennt der Sportcup 2020, das Finale Bremerhaven gegen München. Auch das hat München gewonnen. Uh, unterm Strich bleibt bestehen, Ging es in, einer, in einem K.O.-System oder um einen Titel gegen Bremerhaven, hat München immer gewonnen. Ja,
2: das wird
0: auch so bleiben. Nein, Bremerhaven ist bei uns aufgestiegen in die zweite Liga, in den Oberliga-Playoffs damals. Da muss ich jetzt nochmal...
1: Gut, dann eben, Pro, dann eben den Profibereich.
0: <lacht>
2: <lacht> Wie auch immer, ähm, die werden auch diesmal nichts wuppen. So, was, was muss
1: denn passieren, dass Bremerhaven nichts
2: wuppt? Wir müssen das Eishockey spielen, was wir können.
1: Punkt? Punkt. Lass, lass es mich anders formulieren. Ich versuche es so zu formulieren, wie du, wie, ich glaube, du es eigentlich immer formuliert hast. München bestimmt, ob man das Spiel gewinnt oder eine Serie. Also,
2: prima. also wer die Serie gewinnt, das entscheidet München. Und, ähm, Spielt München das beste Eishockey, was München spielen kann, dann wird Bremerhaven in dieser Serie nichts gewinnen. Also vielleicht das,
1: vielleicht ein oder zwei Spiele, aber nicht die Serie. Was, was, was mich ja auch so ähm, eigentlich positiv stimmt, ist mal abgesehen von der Form, die der ehc Rapper München momentan hat, auch, ähm, dass das Lazarett eigentlich nicht gefüllt ist. Ähm, auch ein Chris Sousa ist auf dem Sprung langsam, aber sicher zurück. Und ähm, also ich, mir fällt jetzt gerade niemand ein, der grundsätzlich gerade ausfällt und du nicht weiß, ob der in den Playoff nochmal eingreifen kann.
2: Ja, Donny hat die Qual der Wahl dann an mancher Stelle. Ähm, Ach, lassen wir uns mal überraschen, aber ich, also ich bin, <lacht> ihr merkt es ja schon, ich bin A, äh, sehr optimistisch und B, ich freue mich auch total, dass jetzt äh, endlich ums Eingemachte geht.
0: Ja, ich, also, ich, ich, ich denke jetzt nicht, dass das, ähm, dass das so eine, so eine, so eine viermal Haus hoch, äh, äh, gegen Bremerhaven, sehr ja, wahrscheinlich, werden wir Spiel 1 wieder verlieren. <lacht> Aus Gründen.
1: Aus Gründen.
0: Ja, 0-1. Ja, irgend sowas, genau. Also, ähm, ja, ich glaube schon, dass das jetzt unangenehme Spieler werden, Spiele werden, aber, ähm,
2: ja, leicht ist natürlich was anderes, also die werden auch alles geben und du kriegst jetzt nichts mehr geschenkt in den Playoffs, alles klar. Wie gesagt, leicht was anderes, aber ähm, jetzt darauf freuen wir uns doch. Playoffs-Zeiten sind, sind intensive Spiele und ähm, möge sich am Ende der Beste durchsetzen.
0: Ja, und wenn du mit Abstand Erster bist und dann gegen den Achten spielst dann äh, sollte das... Ähm
2: Ja. ja, wobei, also da bin ich ja froh, dass wir Playoffs haben und ähm, so lange Serien auch wieder, weil man hat ja jetzt äh, in der anderen Sportart gesehen, da äh, scheitern Meisterschaftskandidaten auch gerne mal bei Schalke 04.
1: Wenn wir mal ganz kurz drauf gucken, wer äh, bei Bremerhaven ausfällt, also fraglich ist, ist Nik Nikolaus Jensen und äh, sicher ausfallen werden Skylar McKenzie und Ross Mauermann und bei München ist es tatsächlich in dieser Hinsicht aus München Sicht nur Chris De Souza. Bei dem sieht es aber ganz gut aus, dass es nicht mehr so lange dauert, bis der zurück aufs Eis geht. Also auch zurück ins Team kommt. Von dem her, das sieht auf alle Fälle sehr, sehr gut aus. Wenn wir mal ganz kurz auf die Termine blicken, also am kommenden Mittwoch um 19.30 Uhr das Spiel Nummer 1 in München gegen Bremerhaven. Freitag dann um 19.30 Uhr das erste Spiel in in Bremerhaven, das ist dann Freitag der 17. am Sonntag den 19., dann Spiel 3 am Oberwiesenfeld um 15.15 Uhr 15. und Spiel Nummer 4 am 22.3. das ist der Mittwoch, wahrscheinlich um 19 Uhr, da ist dann eine Egel in Bremerhaven und im besten, im besten Fall freue ich mich da über ein Sweep. Sollte es dann noch weitere Spiele geben, dann wäre das Freitag 24.03. um 19.30 Uhr am Oberwiesenfeld, Sonntag, 26.3. in Bremerhaven. Und wenn es wirklich nicht anders geht, dann hätten wir am Dienstag, den 28.3., das entscheidende Spiel 7.
2: Da kann ich nicht, da müssen wir fertig sein.
1: Hast du das äh, der Geschäftsstelle und äh, dem Teammanager des EHC gesagt?
2: Nee, aber die hören ja bestimmt zu.
1: <lacht> Hoffentlich. Also muss also, ich
2: tatsächlich was arbeiten, falls ja, die Frage kommt.
1: Ja, das, das soll es auch noch geben. Ja, ja. gewisse Weise erleben wir nicht von diesem Podcast.
2: Ja,
0: auch ja, ne, ich würde von also der 28. Uh, das wird eng. Ja, das könnte gerade so hinhauen. Das ja doch 28. wird gehen. Aber eigentlich wäre schön nach Spiel 5, weil wir wollen ja alle sehen, wie Mannheim in Spiel 6 äh, in
1: Krefeld scheitert. <lacht> ein sehr schöner Punkt, den hätte ich als Shortcut reingeschmissen, aber ähm, ich denke, wir müssen jetzt nicht mehr, im, eigentlich müssen wir über die Serie München-Bremerhaven jetzt nicht im Detail reden, Fakt ist, München ist Favorit und München muss da durch, so.
2: Ja, jeder weiß, um was es geht und jeder kennt den Gegner ja auch und äh, ich meine, man muss jetzt nicht glaube ich neu erzählen, dass Urbas und äh, Jeglitsch äh, musste zumachen und äh, den Torwart musste ein paar Mal überwinden. Yay.
1: Auf dem Papier ist das alles sehr, sehr einfach. Äh, dann lass uns doch mal ein bisschen zur Seite blicken. Ähm, Sebi hat gerade ein Stichwort gegeben. Es gibt die, äh, die durchaus klangvoll klingende playoff serie Mannheim gegen Köln. Das ist erstmal namhaft vom deutschen Eishockey. Ich glaube, dass die auch geil wird. Ja. Das glaube ich tatsächlich also, auch. ich freue ich mich wirklich ähm, so. Als Eishockey Deswegen, lieber EHC, erstens, wir können nicht so eine lange Serie haben, weil der Egel mal arbeiten muss. Ja. Ähm, und wir wollen diese Serie auch gemütlich vom Sofa aus verfolgen können mit dem Wissen, München ist schon durch. Ja. Mannem gegen Köln. Klingt gut. Und dann zieht plötzlich atemlos Helene Fischer auf. Ja. Ich habe, ich habe wirklich Mitleid mit Köln.
2: So ist es halt, wenn man nicht her im eigenen Haus ist. ne?
1: Ja. Es, wer es noch nicht mitbekommen hat, sollte dieses Spiel in Runde 6 gehen am 26.03. hätte ja Köln Heimrecht gegen Mannheim. Ganz blöderweise ist die lanxess arena äh, mit dieser noch sehr unbekannten Sängerin Helene Fischer belegt. Das
0: ja, wird ja. die doch noch Ja.
1: <lacht> Ja, äh, und was macht man da? Äh, man weicht dorthin aus, äh, wo man nach DEL-Eishockey lächzt. Das stimmt. Und da dorthin, was, oder ein Standort, der auch noch den Deutschlandcup nicht mehr hat. Wobei, Aber den ehrlich, hat da auch kaum einer mitbekommen, glaube ich. Es wird doch dort
2: stimmungsvoller als in Köln.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Also, das würde. Köln gegen Mannheim würde in Krefeld gespielt am 26.3.
2: Nicht, dass sich die Haie hinterher überlegen, oh, pff, eigentlich war es in Krefeld ganz geil, Zieh mal um.
1: <lacht> Können wir <man> öfters machen. <lacht> es ist sagen wir mal so, du bist nah dran, es ist eng, laut. Ja. Oh. Eben. Immer mal was Neues.
2: Ja, Krefeld wird das neue Glücksbringer-Stadion der Kölner Haie.
1: Mhm.
2: Da werden Geschichten... ich, ich hab, Diese Playoffs haben Potenzial, dass da Geschichten für die Ewigkeit entstehen.
1: Ich hätte, stell dir mal vor, es würde zu Köln gegen Düsseldorf kommen, in Kriegfeld.
2: Oh ja. Das wäre mega.
1: Hä? Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das vom play möglich wäre, aber ich fände es witzig.
2: Ach, das wäre mega, ja. Hm.
1: Hm, hm, hm. Super. <lacht> ich finde gut, dass wir mal drüber geredet haben. Ähm, jetzt müssen wir mal ähm, vielleicht noch mal kurz reden. Äh, München, Bremerhaven, äh, wer in wie viel? Ich sage München in fünf. Äh, in vier. Aha. Ich höre die Jeopardy-Musik im Hause Strasser.
0: Ich bin am überlegen, weil das Problem, wenn ich zu gutes Gefühl habe, dann wird es meistens nichts, aber ich... Ähm ich bin auch bei Spiel 5, bei Spiel 1 kommentiere ich ja und dann verlieren wir wieder gegen Bremer. Also das Nein, Spiel 1
2: kommentiere ich nämlich mit dir und ich verliere kein Spiel 1 in meiner Playoffsee. <lacht> <lacht> also gut, zweimal in 5, einmal in 4.
1: Gut. Was sagen wir denn bei Mannheim gegen Köln?
2: Boah. Bauch in Müll. Mannheim in 7. Mhm.
0: Die Nummer mit Spiel 6 finde ich einfach viel zu geil. Also ähm Nee, ich glaube, ich bin diesmal bei den Kölnern. Ich glaube, dass es Köln in 6 macht Ja,
2: ja also ich ja,
1: sag Köln in 6 und, also. und dann machen sie es in Krefeld klar.
0: Also, also ja, ja, also die Krefeld Geschichte ist gut, aber aber <lacht> nichtsdestotrotz bin ich bin ich bei Köln diesmal.
1: Gefühl ja. Bauchgefühl. Ja, bin ich, bin ich dabei. Bin ich tatsächlich auch dabei. Äh, dann haben wir das Duell Ingolstadt gegen Düsseldorf. Boah, boah. Also für mich ja auch das Duell Haukeland gegen Garteigner.
2: Ja, Düsseldorf ist schon hart und feier, ne? Mhm. Trotzdem Ingolstadt in 6.
1: Ich sag Ingolstadt in sieben.
0: Ich sag Ingolstadt in vier.
1: Oh, okay.
2: Ich Ingolstadt, so. in, hast du gerade in vier gesagt?
0: In vier. Ich glaube, die Ingolstädter haben die im
2: Griff. Boah. Ah. Aber der Haukeland hält schon extrem gut, ne?
1: Das ist genau der Punkt.
2: Der Fipsi hat Lust.
1: Bartha hat auch gewaltig Lust. Der Barter hat jetzt einen tollicher gefunden. In dem ja,
2: Ich. Aber gut, schon. Dafür tippen wir ja hier, ne?
1: Ja. Wir haben nie was von, von Expertise hier gesagt. Ja, 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 Tipp. wir, wir tippen nur.
2: Was ist denn die vierte Viertelfinale?
1: Ja, die ist, die ist sehr interessant. Das ist nämlich Straubingen gegen Wolfsburg.
0: Boah, die haben schon Playoff-T-Shirts rausgebracht, habe ich heute
1: auf Insta gesehen. Ja, kommen wir <lacht> gleich noch dazu. <lacht> Da kommen wir gleich noch dazu. Da, da gibt es sich brandaktuelle Infos. Ich, ich muss gleich mal vormachen, wir haben nachher noch einen kleinen niederbayern block aber freut euch aus Münchner Sicht drauf. Es, es lohnt mhm. sich.
2: Ähm, boah. Also ich weiß, dass äh, die Herrschaften aus Niederbayern, glaube ich, mit, wenn ich richtig, Stand richtig ist, fahren die zum Spiel 2 mit sieben Bussen nach Wolfsburg.
1: Das ist Freitagabend, 19 Uhr.
2: Ähm, das heißt, jeder, der schon mal in Wolfsburg war, weiß, wenn da zwei Busse von irgendjemand kommen, hast du ein Heimspiel in Wolfsburg. Ähm, Straubing ist sehr heimstark. Ähm, naja, trotzdem. Straubing in 6.
1: Sie wie?
0: Irgendeiner in 7. Ich, Irgendeiner in sieben. Das nein, ist weil ich, ich bin da, ich bin da in der Serie, bin ich wirklich. Ähm,
1: Leg dich fest. Ich
0: kann, mir, ich kann mir vorstellen, dass das echt ekelhafte Spiele sind und vielleicht auch sehr ekelhafte Spiele zum Anschauen werden, wenn man jetzt nicht gerade Fan einer der beiden
2: ist. Ähm,
0: Ergänzungstipp: Pokel gegen. gegen oh.
2: Ergänzungstipp: ist, wird die Serie mit, mit den meisten Verletzten.
1: Oh, uh -huh. Mhm. Sibi, leg dich fest.
0: Ich hoffe auf Wolfsburg. Ich glaube, ja. aber, dass Straubing weiterkommt in sieben.
1: Also du sagst, du, du wünschst dir Wolfsburg in sieben und glaubst an Straubing in 7? Ja. Ich sag Wolfsburg in sechs. Damit sind wir bei den äh, Viertelfinals durch. Äh, haben wir noch was?
0: Ja, dann hoffe ich aber, dass wirklich Köln das zieht, wenn Wolfsburg weiterkommt.
2: Nee, Die Leute wissen jetzt, wie die Viertelfinals ausgehen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann.
1: <lacht> man muss ja sagen, wir haben noch ein bisschen was Ja, Gilbert, die high saison hat uns Gott sei Dank wieder Das heißt aber auch, die Reisezeit ist wieder so richtig dick am Start Ja, und
2: vor allem für uns vom Radio über Wiesenfeld Wir sind ja doch öfter unterwegs Und da braucht man natürlich auch immer was, um gut auszusehen
1: Richtig. Und äh, da sind wir ziemlich froh, dass Manscaped jetzt auch für diese Situation was Neues hat. Denn wir kennen die Below-the-Waste-Rasierer. Wir kennen die großen Rasierer fürs Gesicht. Aber wenn ich dir jetzt sage, dass es jetzt auch noch den perfekten Reiserasierer gibt.
2: Dann wäre ich vollkommen glücklich und zufrieden. Weil
1: dann brauche ich das große Ding nicht mehr mitschleppen. Ganz genau so ist es. Ganz neu auf dem Markt ist der Handyman. Das ist ein wunderbar kompakter Reiserasierer. Äh, das ist eine Kombination aus Langhaartrimmer und Fo Folien-Share-Element. 60 Minuten kann der laufen, was ich persönlich super finde. Er hat eine 5 minuten Schnellladeoption, Also wenn der Akku wirklich am Ende ist, 5 Minuten aufladen und kannst sofort wieder rasieren. Natürlich ist er wasserdicht, ist ja klar. Eine magnetische Schutzkappe ist dabei und damit du auch weißt, wie groß der ist, 11 mal 6 mal 3 Zentimeter nur. Ja, passt perfekt. Passt vor allem in jedes Reisegepäck und sollte auf jeder Auswärtsfahrt mit dabei sein. Und Gilbert, was soll ich sagen, unser Rabattcode gilt natürlich weiterhin. So ist es. Er hat sich nur geändert. <lacht> Der hat sich nur geändert. Packmas 20. 20% spart ihr damit im Manscaped Shop auf euren Einkauf. Ihr zahlt natürlich keine Versandkosten. Also den Handyman können wir wärmstens empfehlen. Für jede Auswärtsfahrt nutzt unseren Code packmas20 und äh, gönnt euch dieses Gimmick für eure nächste Auswärtsfahrt. Wir haben noch ein bisschen was. Und ähm, mit was machen wir denn weiter? Sollen wir, sollen wir gleich den kleinen Niederbayern-Block machen, dass, ja, wir, dass wir den durchhaben? Ja, bitte, dass wir es hinter uns haben. <lacht> also, ähm, es, gibt, ja, es gibt, wie gesagt, ein paar Sachen. Ich muss gerade überlegen, was man das erste Mal. wir als erstmal machen. Wir haben es ja heute Montagabend, es ist 3.30 äh, der Dr äh, 13.3. ist es, äh, 21.17 Uhr. Ähm, wir haben alle schon zu Abend gegessen, aber wir wissen alle, ähm, wenn man am Abend dann am Stammtisch ist, äh, vielleicht noch das ein oder andere hopfenhaltige Kalkgetränk äh, zu sich nimmt. Ähm, dann gibt es das äh, Restaurant zum Goldenen M, das meistens ganz bis spät in die Nacht äh, geöffnet hat und äh, diverse Köstlichkeiten äh, offeriert. So ist das auch in Straubing. Ich sage, ich wage mal, also es ist ein, es, ich, ich sehe da zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt guerilla Marketing in Straubing, oder das Restaurant zum Goldenen M möchte niederbayerische Bürger äh, einen, einen oder möchte niederbayerischen Bürgern einen Ausweg geben, dass man auch äh, hochklassiges Eishockey in der Landeshauptstadt sehen kann. Denn bei diesen Zetteln, die man auf diesen Auslagen immer hat, als Unterlage für Burger und Pommes, gibt es in Straubing jetzt Werbung für den ERC Red Bull München.
2: Ja. Also ein gewiefter Schachzug. Weil also <lacht> so wird der McDonalds in Straubing sogar hier in diesem Podcast erwähnt. Das wäre sonst nicht passiert. Richtig. Also deswegen Glückwunsch an den Marketing-Experten dort.
1: Total. Und wie gesagt, ich glaube ja, das ist eine, eine Hilfestellung für hilfesuchende Eishockey-Fans in Niederbayern.
2: Ja, das wäre möglich. Wobei, also
1: wir haben da letztes
2: Mal schon zu viele in Niederbayern den Weg nach München gefunden
1: und ähm, es so, vielleicht gibt es ja welche, die wirklich die Flucht, den Fluchtreflex haben.
2: Ja, aber mir wäre es dann auch ganz recht, wenn es woanders hingeht. <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite äh, <lacht> oder ja, nee, nicht Spaß beiseite, aber ist tatsächlich passiert, ne? Die haben da wer hat das? Wo, wo hatten wir es her?
1: Ich habe das auf Twitter gesehen, bei den Kollegen der Straubinger Strafbank tatsächlich. Okay, also es kommt
2: sogar aus Niederbayern. Es ist also kein, kein, kein Fake, sondern bestätigt äh
1: es. kommt aus erster Hand. Wunderbar. <lacht> Liebe Grüße an die Strafbank. Ach. Ja.
0: Selbst in Straubing kennt euch keine Sau. Außer, also kommt lieber nach München. Oh Herrlich, wunderbar.
2: Lass <lacht> ja. sie nur ein, hast du
1: recht. Ja, ein, ein zweites Thema. Ich weiß nicht, vielleicht, hat, vielleicht weiß das der ein oder andere. Aber Straubing, wisst ihr noch, wann Straubing aufgestiegen ist in die, in die DEL? Ich, ich, ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr.
2: Äh, nee. Dann, als Duisburg weg war, glaube ich.
1: Ich schaue jetzt gerade mal. Oh, das Ach, die erste DL die erste saison 2006-2007. Hm. Wikipedia sei Dank. Mhm. Wir, wir können ja auch nicht alles auf dem Schirm haben. Ähm, wir wissen alle, dass äh, es Ziel in der deutschen Eishockey-Liga ja ist, äh, dass die Tiernamen bestenfalls nur einmal vorkommen. Und jetzt weiß jeder, dass äh, Eis-Tigers und Tigers das ist schon ein bisschen sehr ähnlich. Ne? Ja. Ähm, was ich nicht wusste tatsächlich, aber auch da danke an einen in Infogeber aus Niederbayern. Ähm, das war mir so nicht bewusst, aber natürlich hatte Straubing einen Plan B. Sollte Nürnberg sagen, nein, Tigers wollen wir nicht. Da hätte ja Nürnberg das Vorrecht gehabt. Übrigens ist es auch interessant, sollte Augsburg absteigen, da dürfen sich die, darf sich der EHC Ingolstadt eventuell dann Panther nennen, weil ne? ja. wäre das wahrscheinlich möglich. Auch das wird interessant. Ja. Ähm, aber natürlich hatten wir damals, war damals Sinobret Eistigers, Thomas Sabo? nee Thomas Sabo war es noch nicht, aber ich glaube, es könnte Sinobret damals geben. Ja, ja,
2: Sinobret. Auf alle Fälle,
1: in, in Nürnberg spielten die Eistigers, Straubing kam nach oben und dann war die Frage, stört sich Nürnberg dran, wenn, wenn da Tigers kommen? Es hat einen Plan B gegeben. Ja.
2: <lacht> Überrasch uns.
1: waffelos Straubing. Okay,
2: <lacht> mit so, so einem richtig schönen Büffel als Logo?
1: Mit einem richtig schönen Büffel als Logo, kleiner Funfact. Das Logo ist sehr ähnlich zu dem, was jetzt mit einem Tiger versehen ist. Okay. Ich Büffel und ich weiß, dass der Igel und ich
0: an genau die gleiche Person denken.
2: Ja. Also, <lacht> 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 ja. ja.
1: Ähm, vielleicht können wir. Können aber es ist spielen. nett gemeint, also. ist
2: wirklich nett gemeint. Und wir haben, äh, also vielleicht muss man das auch mal so als Hintergrund mal erklären, dass sie und ich haben durchaus auch nette und freundliche und gute Kontakte dorthin. Und äh, diese Kontakte können aber all das, was wir hier sagen, auch ganz gut ab.
1: Und gut. Also. Äh, am um, um ein Haar hätte es die Buffalo Straubing gegeben. Ähm, Nürnberg hat gesagt, nee, ist okay. Und mittlerweile spielt eine Rollschuh- äh, eine, eine rollschuh mannschaft meines Wissens äh, mit diesem Namen freizeitmäßig ähm, okay. in, äh, in Niederbayern.
2: Ich frage mich ja, aber das nur so am Rand, ich frage mich sowieso, warum man sich, wenn man in die DEL aufsteigt, dann automatisch einen Tiernamen geben muss, aber...
1: Es musste München beim Aufstieg auch nicht. Also...
2: Hätte, hätte man da nicht als EHC-Straube... Na egal.
1: Ich glaube, es das, das gibt Themen, die werden in, in Niederbayern durchaus diskutiert.
2: Ja, das könnten mir die, die Traditionsverfechter vielleicht dann mal in Ruhe erklären, demnächst.
1: Ja. Ja, da können wir ja auch mal... So, so, so ein Traditionsgipfel können wir doch theoretisch auch mal machen. Ja. Und dann Punkt 3 der, der, des niederbayerischen Blocks. Wir bekommen jetzt für das, was wir sagen, kein Geld. Das muss man gleich dazu sagen. Aber es gibt, äh, der ein oder ein, <lacht> es hat vielleicht der ein oder andere Hut bekommen, es gibt einen neuen Online-Shop für, für Eishockey Streetwear. Äh, der nennt sich Close the Gap. Ähm, setzt sich vor allem für ist das, ein, das ist ein Startup, setzt sich auch äh, vor allem für Toleranz ein. Und äh, ja, da gibt es, äh, das ist, ist, interessant. Ich weiß, ob es jetzt mein Stil wäre, weiß ich nicht, aber es kann ja jeder mal gucken. Ähm, ctg-hc.com wir packen den Link auch mal in den Notes und da gibt es unter anderem die City Edition, da kannst du dann T-Shirts kaufen ähm, mit dem Stadtnamen, um quasi so ein bisschen ähm, losgelöst vom normalen Vereinsmerchandise, um ein bisschen zu zeigen ja, was ist denn mein Team und da gibt es nicht alle Standorte, aber viele und es gibt einen Standort, der ist jetzt rausgeflogen
2: ja, komisch
1: weil es gab nicht das T-Shirt mit Straubingen
2: ja, irgendwie hat man es rausgenommen, ich weiß auch nicht. Also. Ja,
1: man hat rausgenommen und ganz frisch auf der Insta-Story von Close the Gap, ähm, weil das sind, ist natürlich ein paar Leuten äh, aufgefallen, es gibt Screenshots, wir haben so einen und der Betreiber äh, von Close the Gap hat eine Insta-Story gepostet von wegen, ja, es ist peinlich, ich mache es wieder gut. Im Stress der letzten Wochen ging so einige schief, aber wir sind ja alles Menschen.
2: Ach was, der soll sich nicht grämen, wenn er will, schicken wir ihm doch den passenden Button dazu.
1: Ja, eben. Ja eben und ganz ehrlich ich bin echt dafür wir machen eine Petition wir wollen das Straubingen Shirt da wieder drin haben
2: ja, ja, weil das ja.
1: ist das ist die einzige Wahrheit ja also also das, das war kein Fehler liebe Kollegen von Close the Gap das das ist korrekt
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> hey, hey, hey. Und an dieser Stelle, sollte der Betreiber ähm, da zuhören, ich hätte bitte noch einen kleinen Wunsch. Es gibt ja auch ein München-Shirt, aber das Münchenshirt ist das einzige, das auf Englisch ja, steht. Da Munich. steht Munich. Ja. Mach doch München draus. Ja. Bitte. Mach doch München draus und dann kann es gut sein, dass das aus der aus dem Münchner Eishockey-Kosmos der ein oder andere mehr zugreift. Ja. Kleiner Wunsch. Und bitte Straubingen wieder aufnehmen. Die haben es verdient.
2: Ja, wir kaufen auch beide Shirts einmal. Was? Ein shirt und ein Straubingenshirt. Ach so. Ja. ja. Straubing bin ich auch dabei.
1: <lacht> Passend zu den schönen Pins. Ja. Äh, ja Stichwort Pins. Habe ich da gehört, dass es von Radio Wiesenfeld das neue Pins in der Mache sind? Uh, da musst du die Zuständigen fragen. Also gerüchteweise hockt hier einer am Stammtisch.
0: Wenn es nur einer wäre.
1: Erzähle mir mehr.
0: Also, also einer, der hier hockt und also bis jetzt ist offiziell, äh, haben wir jetzt nur einen mal angeteasert. Ähm. Ja. Da ich verraten kann. wir aber noch nicht, wer das ist. Ich
1: wollte gerade fragen, kannst du schon mehr verraten? Nein. Den Namen wahrscheinlich nicht, aber gibt es irgendeinen Fingerzeig? <lacht>
2: Ach. Nö. 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 Gut. Nö. Nur der Finger zeigt mir ja. jetzt einfach zu einfach. Ja.
1: Okay. Ja. Gut.
2: Genau. Vielleicht gibt es auch zwei. Mhm. Aber, aber Sebi, ab wann denn?
0: Ähm, voraussichtlich äh, ab äh, Halbfinale. Weil der Egel hat gesagt, äh, wir haben kein Spiel 5 und ähm, deswegen Halbfinale. Okay. Ja, dann, oder Spiel 5.
1: Äh, dann belassen wir, wir das doch dabei. Es wird
0: gemunkelt, dass äh, es noch einen zweiten Pin geben soll.
2: Mhm. Ja, das habe ich auch gehört. Ja. Der ist spontan den, entstanden.
0: Den habe ich mir persönlich ausgesucht. Und, äh, und damit ist
2: jetzt schon genug Tipp für den zweiten Pin
0: gegeben übrigens. Ja. Meinst du? Ja. <lacht>
1: Gut, dann wollen wir da nicht weiter drauf rumreiten, macht aber auch gar nichts. Dann gibt es einen, einen Themenbereich, dadurch, dass jetzt die Playoffs starten, vor Playoff-Start gibt es ja seit einigen Jahren die DEL Awards und an dieser Stelle müssen wir vor allem erstmal gratulieren, wir müssen mehreren Personen tatsächlich gratulieren aus dem aktuellen und vergangenen Münchner Eishockey-Kosmos. Wir gratulieren. Das erst, zuerst mal äh, für äh, zum Titel des DEL-2-Torhüter des Jahres, Daniel Fiesinger. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, mich freut es immens für den Burschen. Wir haben ihm ja auch on, äh, auf, auf Twitter, äh, via, via Instagram noch gratuliert. Der hat sich sehr gefreut darüber, gab auch eine Antwort. Nein, das hat er sich, das hat er sich richtig, richtig verdient. Ganz ehrlich. Chapeau, herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, du, wir haben ja, ja. letztes Jahr auch gesagt, er, ist ein er wird ein hervorragender Zweitligatorhüter sein.
0: Ja. Und auch das damals, ohne es böse zu machen. Also eben, eben, wir haben es genauso gemeint, wie es jetzt gekommen ist. Genau. Erwartung erfüllt. Ja,
1: herausragende Leistung. Also Glückwunsch. Dann dl keeper des Jahres, Henrik Haukeland.
2: Auch herausragende Leistung. Auch da wirklich Glückwunsch, weil er einfach ein toller Kerl ist.
1: Ja. super Typ, Glückwunsch an Düsseldorf, die haben viel Spaß mit ihm, absolut zurecht, mhm. ähm, dementsprechend, äh, da gibt es auch aus München nur Applaus dafür, da kann es nichts anderes als Applaus geben. Geiler Typ, geiler Keeper, tolle Leistung dieses Jahr, äh, auch ihm ist es zu verdanken, dass Düsseldorf jetzt im dl viertelfinale steht. Mhm. Oder vor allem ihm sogar, ja. wenn man es über die gesamte Saison ja. sieht. Na? Dann kommen wir ähm, zum DL Junior des Jahres hat es für, für ähm, Julian Lutz leider nur zu Platz 3 gereicht. Aus Münchner Sicht. Bennett Rosmi von Berlin hat das Ding gewonnen. Da wünsche ich erstmal Glückwunsch dafür. Ähm, aber auch ein dritter Platz ist, ist insgesamt jetzt nicht verkehrt. Julian Lutz ja, ist halt leider. Es ist, ist halt die Verletzungsanfälligkeit. Ja, also
2: unter also. den Voraussetzungen, wie der verletzt war und ähm, dass andere Spieler da vielleicht gar nicht mehr so wirklich zurückgekommen wären und schon gar nicht so gut. Ähm, der wird jetzt auch wieder von Spiel zu Spiel besser. Und, äh, unter den Voraussetzungen würde ich sagen, ist ein dritter Platz schon sehr, sehr stark. Und, und, äh, so.
0: Rosmi war gut und nach der Phase von der Wahl letztes Jahr, die ja echt eine Frechheit war, jetzt äh, nichts, gegen, nichts gegen den Sieger und auch nicht, um jetzt wieder äh, gegen Niederbayern zu hauen, aber ein gutes spiel als torhüter ähm, äh, reicht zum gewinnen da waren andere youngster letztes jahr deutlich besser wie ich finde mehrere und dieses jahr ähm, glaube ich hat es einen getroffen der das auch wirklich ähm, für die also, also der sich über eine ganze saison hinweg gearbeitet hat und nicht äh, über ein paar spielchen
1: no. Dann kommen wir zum DL-Verteidiger des Jahres. Jonathan Plum auf Rang 3. Rang 2 gegen an Marcel Brandt aus Niederbayern. Und gewonnen hat Nick Balen von den Kölner Hain. Ja. Mhm. Übrigens Zach Redmond auf Platz 4. Okay.
2: Ähm. Gehe ich mit, ja. Ja. Oh. Also ich glaube, auch das ist eine, ist eine Wahl, mit der man gut leben kann. Ich mein, der hat macht die Hai schon auch deutlich stärker. Ne?
1: Das ist absolut. Also er das ist mit viel
0: Vorschusslorbeeren gemacht. gekommen und er hat halt einfach gezeigt, dass es auch, äh also er ist mit dem Anspruch gekommen, der beste Verteidiger der Liga zu werden und hat das halt auch gezeigt. Und, und das ist schon, muss man dann auch mal so machen.
1: Der Vollständigkeit halber Matthias Niederberger bei den Keepern auf Rang 4 hinter Joachim Eriksen und und äh, Garteig.
0: Ja, alles großartige Teute. Ja, mhm. wobei man da auch wieder sagen muss, ja, Strahlmeier. Aber nee, ich, ich bin da, ich bin da durchaus dabei.
1: Ja. Und dann gratulieren wir dem Stürmer des Jahres und dem DL-Spieler des Jahres. Der trägt nämlich das Trikot mit der Nummer 42 beim IHC Red Bull München. Glückwunsch an Jasin Elitz.
0: Ja, Glückwunsch, aber hätten wir das nicht auch ein bisschen aufteilen wollen? Also, also. Aufteilen? Teilen? Ja, also nicht beides in einer. In, in, in einem Part durch, sondern, sondern lass uns doch erstmal über den Stürmer des Jahres reden.
1: Reden wir über den Stürmer des Jahres. Er hat ja. verwiesen auf die Plätze 2 und 3, Karte, Rowney und Dominik Bock. Bock mit einer bockstarken Saison. Mhm.
2: Und der Stürmer des Jahres meines Erachtens mit einer ja, Wahnsinnssaison.
0: Ja, Wie gesagt, Folge 130, da habe ich schon mal kurz gesagt, warum ich das auch so sehe. Also ich, ich habe vorausgesagt, dass er für mich eh Stürmer des Jahres ist. Erstens äh, die Tore dabei, nicht nur die Tore, äh, nicht nur viele Tore gemacht, sondern auch eine hervorragende Plus-Minus-Statistik dabei vorgewiesen. Zehn Game-Winner gemacht. Das ist... Äh, verteilt Überrasch. sich oft auch auf, auf mehrere Schultern, gerade im Team, wo viele Tore geschossen sind. Er hat also sind Illes zehn Gamewinner gemacht. Von dem her sah ich ihn beim, bei der Wahl zum Stürmer des Jahres wirklich äh, vorne und ähm, gehe ich auch genauso mit.
1: Bin ich auch grund komplett dabei. Aber ich sehe schon, äh, was, was ist mit dem Spieler des Jahres? Ich sage, es ist gerechtfertigt.
2: Oh. Also, ich finde äh, schon immer auffällig, also es ist zumindest in den letzten Jahren und ich glaube auch über, über die ganze Zeit gesehen, es sind schon ähm, sehr gerne Stürmer des Jahres, die dann auch die Spieler des Jahres werden. Ähm. Ich glaube, der einzige, der es in, in jüngster Vergangenheit unterbrochen hat, war mal Danny aus dem Birken.
1: 2018, 2019. Ansonsten, ja. ja. Ich, ich hätte
0: da auch eher so eine, so eine, so eine, so eine richtig so, so, so MVP Wahl gewünscht und ähm, da weiß ich nicht, ob in so einer, klar Yasin Elis hat aus einer guten Truppe rausgestochen und war nochmal noch eine Nummer besser, aber ähm, weiß ich nicht, ich, vielleicht ist man da aus Münchnetz äh, ein bisschen raus, aber hat die Liga an sich oder haben die anderen Standorte, haben, ist bei den anderen Teams in der, in der, in der Landschaft so viel über Yassin Illes gesprochen worden, wo, man, wo jeder war, okay, das ist der Top-Spieler, da schaust du jetzt drauf, das ist super, so wie der seine Mannschaft weiterbringt und da bringe ich jetzt wieder Bock rein, da nehme ich mal Haukeland bei Düsseldorf wieder raus oder so, wo, wo, wo man sagt, Ey, das sind so wirklich die Spiele. Jan Urbass. Also ne, Jan Urbals bei Bremerhaven ja. oder sowas, wo du so richtig merkst, dieser eine Spieler, ähm, der macht für dieses Team einen Unterschied oder er macht auch in der Liga einen Unterschied, äh, wie es weitergeht. Und ähm, so eine tolle Saison, wie Yassin Illes gehabt hat. Ähm,
2: Ja, ich finde, dieses Spieler des Jahres ist ein schwieriges Thema. Ähm.
0: Und, und vor allem wäre das für mich auch so ein so eine Ding, wo man durchaus auch mal äh, Teams hervorheben kann, die jetzt vielleicht nicht so ähm, prominent in der Tabelle auch
2: stehen. Also, also,
1: Im vergangenen Jahr war der Spieler des Jahres zum Beispiel Riley Sheen von Bietigheim.
2: Ja, der hat Bietigheim, ja. aber auch im Prinzip in der, äh, wegen dem sind die drin geblieben und. Äh, ja.
0: Aber das war eben der, der Punkt. Jeder hat gesagt, oh, Bietigheim, schau dir, den, schau dir den geilen Typen an. Und er hat das auch gezeigt. Also ähm,
2: Ja. Also am Ende, ganz ehrlich, ähm, mir ist es ja sowieso immer wurscht, weil ich finde, äh, es nice to have, äh, wenn du so einen Spieler im Kader hast. Aber mir ist es nicht so wichtig, dass der Münchner Spieler den Titel holt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich kann ja jetzt auch nicht einordnen, wie wichtig es den Spielern selber ist. Unverdient ist es nicht. Also um das mal da ganz klein zu ja. sagen. Ähm, Yassinele hat eine überragende Hauptrunde gespielt. Und ähm, von daher ist die Entscheidung auch nicht ganz falsch. also Man kann jetzt nicht sagen, oh Gott, wie, wie, wie kann der jemals Spieler des Jahres sein? Aber ja, es hätte sicher auch andere Kandidaten gegeben. Das war natürlich von ganzem Herzen gegönnt. Absolut. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Es ist
1: definitiv nicht unverdient äh, mit dieser Saisonleistung. Da muss man sagen: Chapeau. Also, es hat schon den richtigen getroffen, auch wenn man natürlich in der Basis ja. wahrscheinlich darüber diskutieren könnte. Spieler des Jahres ist ein dehnbarer Begriff. Wie gesagt, es ist nicht der MVP, es ist Spieler des Jahres. Über was wir allerdings ja. noch ganz kurz reden müssen, ist, ähm, es wäre halt schon cool, wenn die Namen richtig geschrieben werden, liebe DL.
2: Ja, also. Die Top-Spieler in der eigenen Liga, da sollte man die Namen durchaus als Liga auch richtig schreiben können. Da bin ich
1: beim Flug. Das Problem ist, wer die Awardshow gesehen hat, vielleicht ist es dem einen oder anderen nicht aufgefallen, aber bei der Einblendung zu den drei Kandidaten zum Verteidiger des Jahres äh, Jonathan Blum war, da war der Vorname falsch geschrieben und bei Nick Bale war der Nachname falsch geschrieben. Also auf einem Screen, also zwei von drei Namen waren falsch geschrieben.
0: Ja, ein bisschen Sport eins wollen wir uns ja behalten.
2: <lacht> Stimmt, das hat der, 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 der Facebook beauftragte von, von Sport1 Eishockey hat die Namen geschrieben. Jetzt habe ich den, den habe ich jetzt auch verstanden. sie wie hat gedauert, aber jetzt ich so <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, also deswegen. Ich glaube, jedem ist in seinem Leben sind mal Tippsler passiert, aber die, die Quote war jetzt ein bisschen hoch in diesem einen ja. Bild. Ähm, dann müssen wir vielleicht nur ganz kurz äh, über Freddy Tiffels einmal reden. Ähm, nach Informationen äh, der Bild-Zeitung äh, und auch in den Zwischenzeilen der Eishockey-News äh, ist der Abgang wohl in, an die Spree fix. Ja gut, wann haben wir das gesagt, dass es das so ist? Wir haben nur gesagt, dass es Kontakte gibt und dass wohl ein, ein Vertragsangebot aus München abgeschlagen wurde. Ja, wir haben
2: es halt abgeschwächt, aber wann haben wir es gesagt?
1: Sagen wir so, die, 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 erste, die erste Info dazu war doch irgendwann, irgendwann Ende Januar? Ja, also. Anfang Februar. Also, das Thema ist ja, ist ja schon länger auf dem Tisch, aber es ja. scheint wohl durch zu sein.
2: Ja. Okay. Das ist komisch, aber ich bin da, Sevi hat der, der hat's heute, ich weiß gar nicht, war es bei uns im Chat, war es im Radiochat, hat der Sevi geschrieben, irgendwie lässt ihn diese Meldung gerade emotional furchtbar kalt. Und, mhm. äh, ich bin da tatsächlich beim Sevi.
1: Im besten Fall macht er es wie einst John Matsumoto, dreht in den Playoffs jetzt richtig auf, wird von mir aus dann Playoff-MVP und schießt München noch schnell zum Titel.
2: Ja, also nein, da geht es ja auch gar nicht um die Person Freddy Tiffel, sondern es war mir einfach klar, dass er weg ist und äh, das ist emotional schon aufgearbeitet.
1: Also du, du bist quasi, du hast also die, die Phasen der Trauer schon... Äh, ja, Trauer. Durchlaufen. Nein,
2: also, ja, genau. Ich habe die Phasen <lacht> der Trauer schon
1: durchlaufen. Nein, vielleicht macht ihn das ja jetzt auch,
2: wenn, wenn, weiß er nicht. Das kann ja auch befreien für so einen Spieler sein und der spielt jetzt die Playoffs seines Lebens. B
1: bitte gerne. Ich habe nichts dagegen.
2: Ja, ich auch nicht. Also,
1: Besser als wenn es nächstes Jahr ist.
2: ist in der ja, es sei ihm alles Gute. Mhm. War ja sehr echt ein, also, ich, was ich bei ihm kennengelernt habe, ist er echt ein hochanständiger Kerl.
1: Absolut. Absolut. Passt und passt ja
0: der dann nächstes Jahr eine Mannschaft, die sich einen Ryan Olsen, also nur so. Äh.
2: Ja, die also die Causa Olsen ist ja sowieso spannend. Also Sind wir denn da wirklich sicher, dass der nächstes Jahr in Berlin ab dem, lass mich rechnen, zehnten Spieltag spielt?
1: Das deutet so ziemlich alles drauf hin. Mich hat heute eher am heutigen Montag noch die Meldung überrascht. Ich meine, Frankfurt ist jetzt raus aus der DEL, aus den Playoffs. Aber jetzt hat man ihm noch schnell äh, quasi den Vertrag vor. Also man, man kündigt ihm vorzeitig zum 30.04. Also man spart sich nochmal schnell zwei äh, zwei Monatsgehälter oder so, jetzt grob geschätzt. Ähm, äh, und jetzt muss ich kurz nachlesen, dass ich keinen Schmarrn verzähle. Der eine oder andere äh, wird es äh, gelesen haben. Ich möchte den Wortlaut nur ähm, äh, noch hier äh, korrekt wiedergeben. Die Löwen Frankfurt stellen Ryan Olsen frei. Gegen den Stürmer wurden in der laufenden Spielzeit 24 Spiele Sperre ausgesprochen. Nach Angaben des Clubs hat der Stürmer in An Zitat, äh, Zitat mehrfach in grober Weise gegen seine arbeitsrechtlichen Pflichten verstoßen und im Ansehen seines Arbeitgebers den Löwen Frankfurt gesch äh, geschadet. Der Vertrag wird zum 30. April 2023 beendet.
2: Ja, vor ein bisschen mehr als zwei Monaten wurde in der Frankfurter Eishalle noch Geld für ihn gesammelt, damit er seine Geldstrafe zahlen kann. Weil er so toll ist. Ja, die Frage ist, das Geld sehen die Spender natürlich nicht wieder, ist auch klar. Ähm, da muss in den zwei Monaten ja schon noch mal was Ordentliches vorgefallen sein. Äh, wahrscheinlich auch off-Eis, weil ähm, anders kann ich mir das nicht erklären. Mhm. Und der nimmt jetzt neun spiele mit in die neue Saison. Mhm. Ja, also ich weiß nicht. Ähm, bin ganz froh, dass ich nicht
1: lesen muss, uh, ERC München verpflichtet Ryan Olsen. Ja. Also in den eishockey news stand uh, dass sich Olsen wohl auch abseits des Eises uh, verhaltensauffällig okay. gezeigt hat. Ähm. Um, und ich zitiere jetzt, nicht ohne Grund bat man den 28-Jährigen nicht zur zweiten Partie der Serie gegen Düsseldorf zu kommen, weil dieser sich während der Sperre zuvor nicht etwa kleinlaut oder reumütig gezeigt hatte, sondern es sich, um sich vorsichtig zu formulieren, im Wipperham zu gut gehen ließ.
2: Okay, das heißt, er hat sich einen reingeschüttet. Das würde ich so jetzt
1: interpretieren.
2: Scheint ein Musterprofi zu sein. Viel Spaß in Berlin. Ja. Ja, das machst du in Berlin auch nicht. Also ich. Ohne jetzt in der, in der interner der, der Organisation zu sein. Aber ich kann mir nicht vorstellen,
1: dass eine Organisation wie die Eisbären sich das lange anschaut. Nein, absolut nicht. Äh, wir biegen langsam auf die Zielgerade ein, dass wir werden ein bisschen in die Overtime gehen, glaube ich. Ähm, wir müssen über das Red Bull-Salut sprechen. Wir gucken nach vorne. Ja. Wir haben nämlich jetzt endgültig einen Termin und zwar den 26. und 27. August 2023 gespielt wird in Zell am See. Ich, ich gebe euch den Tipp, schaut euch mal die Fotos dieser Halle an, das ist schon fein. 2600 Plätze, Ein, ein eine wirklich schöne Halle, muss ich sagen, also Chapeau und es steht auch das Teilnehmerfeld fest. Und auch die Duelle stehen fest. So kommt es im Halbfinale zum Duell Salzburg gegen IFK Helsinki und München gegen die ZSC Lions Zürich. Ja, geil. Hm. Also ich, das Schlimme ist, recht viel mehr kann man dazu auch gar nicht wieder sagen, außer geil. Ja, ja, das ist halt...
0: Außer, also, dass ich wahrscheinlich nicht hin kann, aber wenn ich mir jetzt so anschaue, was man so geschaut hat, dann äh, hat man sich hier... Ähm, war Kitzpül wohl nicht, äh, nicht exklusiv genug. Äh, man musste sich im Pflaster suchen, bei dem die Unterkünfte ungefähr genauso viel kosten wie beim Spengler Cup. Ähm, also
2: schon ja, ich spannend. Sag, ich sage mal so, also preislich ist es nicht ohne ähm, so eine Reise dorthin.
0: Es ist sau teuer. Also bitte. Das ist jetzt, also, das ist jetzt selbst für selbst für den geldigen Münchner ist das schon. Äh,
2: <lacht> also die Fans von den äh, CSC Lions werden sagen, er ist wieder heim. Ähm, aber vielleicht, also ich hoffe dann, dass es dann auf dieser Veranstaltung so wie es beim ersten Red Bull Salute in Kitzbühel gab, so ein Zelt draußen vor der Halle auf dem Parkplatz, wo es äh, eine Bar gab und, und was zu essen und äh, Sagen wir mal, die, die Eishockey-Fans be, bekocht und be, begeht. Ja. Also, man konnte Essen und Getränke kaufen zu vernünftigen Preisen, supportet vom Verein, damit äh, sich der normale Eishockey-Fan den Aufenthalt dort leisten kann. Das wollte ich sagen und äh, wäre hübsch, wenn das vielleicht in Zell auch wieder so passiert.
1: Fakt ist aber, Fett anstreichen, 26. 27. August. Zell am See, Red Bulls, Salut. In irgendeiner Form sind wir auch dabei.
2: Da, da kannst du aber sicher, ja, in, in, in präsenter Form, würde ich sagen, bin
1: ich da dabei. Hm. Gut so. Ich sage ja, also ich, ich weiß nicht, ob wir es mal endlich mal geschlossen hinkriegen, wahrscheinlich eher nicht. Aber es wird Packmas vor Ort sein. So viel können wir sagen. Ähm, dann, was haben wir denn hier noch schönes? Also, bleibt noch dran, die Verlosung kommt noch. Gell? Also am 29. Juli wird ein Mann in Erding sein Abschiedsspiel feiern, der eine Handvoll Spiele auch für München gemacht hat, nämlich Felix Schütz. Warum sagen wir das? Ähm ich sag mal so, dieses Line-Up für dieses Abschiedsspiel, das ist schon... also Das also das, sind, das ist ein Sommerpausen-Hockey. Ich glaube, das wird, das wird interessant. Es spielt nämlich das Team International Friends, also internationale Freunde von Felix Schütz, gegen das Team Olympia 2018. Und wenn wir jetzt mal so einen Blick auf den Kader werfen, das International Friends Team, da sind so Namen dabei wie Philipp Grubauer, Dimitri Petzold, Thorsten Ankert, Sinan Akta, Mirko Lüdemann, Dennis Reul, Patrick Reimer, Markus Eisenschmidt, Sebastian Uwira, Thomas Greilinger, Philipp Gugula, Tom Kühnhackel, Tobi Rieder, John Tripp, Michi John Wolf. Tripp? Ja. Oh man, cool. Also das, das ist eine kleine Auswahl, an den. Also da sind noch ein paar mehr dabei, gecoacht wird dieses International Friends Team von Uwe Krupp und im Kader äh, des der Olympia 2018 mit dabei, Dennis Endras, Timo Pielmeier, Yannick Seidenberg, Björn Krupp, Frank Hördler, Jonas Müller, Moritz Müller, Christian Ehrhoff, David Wolf, Frankie Mauer, Dominik Kahun, Marcel Gotsch, Patrick Reimer, Patrick Hager, Matthias Plachter, Markus King, James oh, Fauser gecoacht von Marco Sturm. Und Yasin Ehl nicht zu vergessen.
0: Ja, ich gehe da nicht hin.
1: Ich auch nicht. Ich sag mal so, wer da hingehen möchte, der zahlt mindestens 55 Euro pro Ticket. Und da kommen noch drauf. zu so Red Bull
2: Salut zu gehen. Ja, <lacht> nein, nein, nein. Also dieses Jahr, ich habe mir das fest verordnet, äh, verordnet ähm, nach Ende dieser Saison und äh, eventuellen Feierlichkeiten bis zum Red Bull Salut. Bleibe ich fern von allen Eishallen. Top, die wird
1: <lacht> Nein, also wer dabei sein möchte, wir packen okay. euch den Link zu diesem Spiel auch in die Shownotes. Notes. Ähm, also Felix Schutz Abschied, das sind schon zwei ähm, illustre Mannschaften. Aber wie gesagt, günstiger, günstiger Spaß wird es nicht. Nee. Dann kommen wir zum vorletzten Thema und zwar geht es um eine Spendenaktion, die auch am kommenden Sonntag im Rahmen des Spiels 3 zwischen München und Bremerhaven am Oberwiesenfeld wieder speziell sein wird. Es wird eine Becherspendenaktion geben und zwar für Robin Reich, den Bruder des ehemaligen Münchner Goldies Kevin Reich. Es gibt auch eine GoFundMe-Möglichkeit zu spenden. Auch diesen Link packen wir euch in die Shownotes. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wissen, Ihr wisst es vielleicht, der Bruder von Kevin Reich hat eine Behinderung, hat Ende des Jahres eine, eine schwere Verletzung, sich zugezogen, ist gestürzt, ist seitdem vom Hals abwärts gelebt. Jetzt geht es wirklich darum, da das Leben zu erleichtern und ähm, da Hilfe zu äh, leisten und, und einfach, wenn, man's, wenn man etwas Geld übrig hat, da vielleicht so einen, einen kleinen Beitrag zu leisten ähm, und auch der siebte Mann, beziehungsweise die Fans des er der werden Beispiel 3 gegen Bremerhaven am kommenden Sonntag den 19. März äh, Becherspenden entgegennehmen. Also wenn ihr euer, euer Getränk ausgedruckt habt, nicht den, das Becherpfand einlösen, sondern abgeben das geht dann in diese Richtung. Habe ich das so richtig wiedergegeben? Halb. Halb. Halb.
0: Also zusätzlich äh, wird es äh, vom Radio die, äh, die Oberwiesenfeld-Pins in einer Neuauflage geben, die wir auch äh, wie beim letzten Mal schon, äh, als wir die rausgebracht haben für einen... Äh, Guten Zweck äh, einsetzen. Ähm, beim letzten Mal war es äh, ein Spieler vom, äh, vom Hamburger Sportverband, der einen Unfall hatte. Da haben wir mitgesammelt hier in München. Da haben wir die Pins verkauft und haben wir die Aktion auch gemacht, zusammen mit äh, oder, oder initiiert, hauptsächlich vom, vom siebten Mann. Und äh, Radio Oberwiesenfeld hat da äh, unterstützt. Und so machen wir dieses Mal auch. Also, ähm, auf der einen Seite könnt ihr gerne sammeln wir eure Becher ein. Es wird noch ein paar andere Goodies geben, die man dann erwerben kann hinter der Kurve, bei der der Gewinn dann auch reinfließt. Und wie gesagt, eben die oberwiesenfeld sonderpins die wir ganz gern immer wieder für solche Aktionen dann nochmal rausbringen.
1: Auf alle Fälle könnt ihr etwas Gutes tun bei Spiel 3. Genau. Und jetzt wollen wir euch nochmal was Gutes tun zu Spiel 3. Denn ihr habt die Möglichkeit, das Spiel Nummer 3 am kommenden Sonntag zwischen dem ERC Repo München und den Fischtown Pinguins Bremerhaven auf ganz besondere Art und Weise zu verfolgen. Nämlich von VIP-Plätzen aus. Wir verlosen zweimal zwei VIP-Tickets für dieses Spiel am Sonntag den 19.03. Und äh, das machen wir zusammen mit Magenta Sport wie schon so oft. Und ähm, da schaue ich jetzt den Egel an. Äh, wir haben im Vorfeld äh, ja kurz darüber gesprochen. Ähm, ja. Ich glaube, die Frage, die wird, diesmal wird eine Schätzfrage und die kommt von dir. Ja, die Schätzfrage ist im
2: Vorfeld entstanden, aber nur, weil ich sie eigentlich hier in die Runde geworfen hatte. Ja. Und ähm, ähm, ich war am ähm, Samstag äh, Choreografie basteln. Also Choreo basteln für... Das Viertelfinale mit ähm, den Damen und Herren vom siebten Mann und äh, noch einigen anderen he fleißigen Helfern. Und schätzt mal, wie lange man basteln kann, bis so eine Choreografie fertig ist. Äh, wie viele Stunden wir am Samstag beschäftigt waren.
1: Wenn ihr einen Tipp abgeben wollt, um zweimal zwei VIP-Karten bei uns zu gewinnen, dann schickt eure Antwort an team.packmas.de mit dem Stichwort VIP-Tickets. Und es muss schnell gehen, weil das Spiel ja schon am kommenden Sonntag ist. Deswegen ist der Einsendeschluss bereits der Mittwoch, 15.03. um Mitternacht. Also wenn ihr diese Folge am ersten Tag hört, dann sofort schicken weil wir müssen ja eure Daten dann auch weitergeben. Vergesst nicht anzugeben, euren vollständigen Namen, eure Anschrift und im besten Fall eine Telefonnummer dazu, damit wir das auch gut und schnell cool. abwickeln können.
0: Und, weil es schwierig ist, ihr dürft in eine E-Mail zwei
2: Antworten reinschreiben. Die bessere davon. Ja, klar. Schließen wir die Bastler selber, schließen wir aus, oder?
1: Ja, ja die müssen
0: ja hochhalten. und, und also, Ja.
1: Also die, die müssen ja ihre Plätze einnehmen, das hilft ja nichts. Der
2: ja, tut denen nur alles weh, die können eh nichts schreiben.
1: Richtig. Also, alle, die dabei waren, sind natürlich ausgeschlossen. Äh, Packmas Angehörige sind dementsprechend auch ausgeschlossen. Aber der, ich Rechts war nicht dabei. Übrigens, der Rechtsweg ist übrigens auch ausgeschlossen. Na, also es gibt nur Tickets, nichts anderes. Ich finde, das muss auch reichen. Ja. <lacht>
2: Also. Und die Gewinner müssen natürlich von, vom VIP-Bereich aus dann auch schöne Fotos von der Choreo an sich machen.
1: Genau, und bitte uns auch zuschicken. Ja. Gerne äh, Twitter, Facebook, Instagram. Also team.packmaster.de, Stichwort VIP-Tickets. Wir drücken euch die Daumen. Liebe Freunde, wir sind in der Overtime und mein Zettel ist leer.
2: Ja, meine ganzen
1: Vorbereitungen sind auch
2: <lacht> abgearbeitet.
1: Sie überlegt noch, ob er noch was hat.
0: Nee, ich habe doch äh, vorhin noch irgendwas. Äh, nee, 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 nee. Ist doch alles gut, oder?
1: Dann ist alles gut.
0: Hm. Ah, hier. Äh, wir wollten doch noch, also äh, hier einmal äh, zum Abschied noch. Ähm, wie, wie heißt das jetzt? Was müssen wir uns jetzt alle für die nächsten vier Wochen merken?
1: Also Mission for Minger. Ja. Ja. Da war ja noch was. Also so. wir, sind jetzt, wir sind jetzt auf Mission for Minger. Ja, yeah, Generation Hashtag. Und, ich kann ist ähm, nicht, dass
2: wieder irgendjemand tätowieren lässt.
1: Ja, es soll, soll Leute gegeben haben, die andere Hashtags yeah. schon hatten. Ja. Ich sehe eine
0: muss man hier den Meister Eder wirklich noch öfters zitieren. Aber nein, das. <lacht>
2: nein. Der Meister und, Eder verfolgt
1: uns und ähm, sein kleiner Kobold auch. Ja. ja. Dann, soll den Deckel, dann machen wir den Deckel drauf. Äh, wann es uns das nächste Mal zu hören gibt, da müssen wir tatsächlich dann nochmal äh, philosophieren. Es gibt die Möglichkeit durchaus, dass wir erst nach Ende der Playoff-Runde, also des Viertelfinals, äh, uns das nächste Mal zu Wort melden. Das wird wahrscheinlich Bauchgefühl auch der Favorit sein äh, vor einem eventuellen oder durchaus gut möglichen Halbfinale. Ähm, wir werden euch da auf dem Laufenden halten. Wo machen wir das am besten? Natürlich Facebook, Twitter, Instagram. Ähm, damit ihr die nächste Folge definitiv nicht verpasst, hilft es, diesen Podcast zu abonnieren, dort wo ihr uns hört, äh, was uns noch viel mehr hilft und da würde es mich freuen, wenn wir dann nochmal so einen ordentlichen Schwung reinbekommen, das sind fünf sterne bewertungen ähm, und ansonsten äh, verbleiben wir mit den besten weiß-blauen Grüßen von Münchens Eishockey-Stammtisch, bleibt gesund, bleibt freundlich und es gilt vor allem wie immer eins und jetzt vor allem in der Playoff-Zeit, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal beim parkmas podcast Servus.
2: Servus. Servus.